0: Falando Claramente Uma crónica de Júlia Clara Então Inês, bem-vindo ao meu podcast Pessoal, vocês não têm a noção Isto é a quarta, não, quarta vez Que eu e a minha querida convidada Estamos a tentar gravar este podcast Estamos amaldiçoadas A sério, não, isto é um quanto isto vai correr bem Vocês não estão prontos para isto a primeira questão que eu fiz aqui à Inês, pessoal, é muito importante porque eu admiro imenso a evolução que ela fez como pessoa. Se vocês não conhecerem do Twitter, vocês conhecem-na pelo projeto dela, o Não Partilhos, e a minha primeira questão é tentar perceber como é que fizeste esta evolução da pessoa que te tornaste, de onde vieste e agora como criaste todo este projeto. Eu acredito que uh, todos cometemos
1: erros na nossa infância na nossa pré adolescência uh, e os meus erros... Não, não arco com as minhas costas, uh, graças a Deus eu acho que um ser humano uh, é o oceano inteiro, não é só uma onda, e uh, evoluí, e evoluí com a ajuda de, de, da minha família e da parte positiva, na parte negativa, uh, pelo ódio que recebo também me fez repensar e pensar que estes assuntos têm que ser falados, porque se há tanta controvérsia uh, em temas que, que eu acho que não tem controvérsia nem qualquer tipo de discussão como o assédio uh, ou a partilha de conteúdo íntimo e o feminismo acho que não há nenhum tipo de discussão acho que são coisas tão óbvias para mim que já passei por isso uh, e eu perceber que realmente havia pessoas que achavam isto controverso Que achavam que, que as vítimas tinham culpa uh, Deu-me mais força
0: ainda para falar Ok, ok Imagina Inês, a primeira vez que eu falei Que eu vi alguma coisa tua que me fez repensar A maneira com que eu vi a minha realidade Foi quando tu começaste a falar de assédio E a primeira questão que eu tive para mim mesma foi Aquilo que eu pensava que era assédio O que realmente era assédio Mas para ti eu quero perceber Quando é que tu percebeste Que aquilo que passavas todos os dias Era assédio e não apenas alguém a reparar Que eras bonita, por exemplo?
1: Eu comecei a perceber uh, que quando um homem se dirige a mim uh, nesse intuito não se dirige da mesma maneira a outro homem. Uh, e se me está a deixar, de, deixar desconfortável e ele está a ver que me está a deixar desconfortável uh, ou mesmo que ele não perceba mas sabe que eu estou desconfortável e continua, é sério. Uhum. Uh, e, por exemplo, eu vivo numa zona uh, movimentada e eu não posso estar na minha janela. Eu não posso estar à janela porque eu recebo constantemente comentários de pessoas a passar na rua. Uhum. E o meu namorado que está na minha janela constantemente a fumar cigarros, a falar com o telemóvel, e não recebe nenhum tipo de comentário. Uhum. Então eu percebo que não é por eu existir, é por eu ser mulher. Uhum. E eu comecei a perceber que era mesmo um sentimento de, de impunidade que os assistidores sentem, e a mim era um sentimento de de não, não haver escapatória eu não, não tinha escapatória possível sendo eu mais nova ou mais velha eram comentários desde sempre uhum. eram comentários que não só eu tinha recebido praticamente todas as minhas amigas recebiam comentários parecidos com os meus uh, e eu não sou o meu corpo eu não sou as minhas vivências eu não sou a minha roupa eu não sou a maneira como me fotos uhum. uh, e eu percebi que é muito mais fácil lidar com uma mulher que não fala sobre estes assuntos uh, e que banaliza estes assuntos e até acha que um homem que passa por ela na rua e lhe olha com um olhar fugoso para as pernas e manda uma boca, pronto, é o elogio e é só ignorar uh, eu percebo que isso se calhar é muito mais tranquilo viver dessa maneira do que viver da minha não exato, é? Exato, exato. Porque debato-me sempre e entro sempre em discussões e causo problemas entre aspas porque falo, uh, mas se falar, se pedir direitos se pedir os mesmos direitos que os homens é um problema, uhum. então eu vou continuar a ser problemática.
0: Imagina, tu acabaste de tocar um tom muito interessante e é outra das minhas questões que é a questão do consentimento. Uh, dentro do que tu disseste, tu disseste que tu percebeste que tu não tinhas dado o teu consentimento, então aos homens que estavam a assediar-te na rua, a falar com antigo E isso foi algo que me fez mesmo pensar porque imagina, eu a meu ver, quando falo em assédio durante muito tempo eu pensei, ah, mas se fosse um rapaz giro, se calhar eu não pensava assim se fosse um rapaz que era treino para mim, se calhar eu não pensava assim. Portanto, aí é que está o ponto do consentimento. que Sim, nós Exatamente. Não, a partir do momento em que não consentimos, é que se torna assédio.
1: Claro. E eu já tive rapazes que eu considerava bonitos a dirigirem-se a mim de maneiras que eu não achei corretas. Uhum. E a partir desse momento eu deixei de os achar bonitos. Uhum. É, é, é este o tema. E eu sei que há muitos dos comentários, ah, mas se tivesse um grande a carro, se calhar já pensavas duas vezes pá, eu, eu falo por mim e eu acho que falo por quase todas não, não pensava duas vezes uhum. uh, a partir do momento em que alguém não respeita o meu consentimento, não respeita o meu espaço não respeita o meu, o meu estar uh, eu não quero ter nada a ver com essa pessoa e às vezes são, são microagressões uh, que uma uh, isolada não parece assim tão grave um comentário de, ah és linda uhum. uh, não parece assim tão grave mas são tantas, são todos os dias, são tão repetidas... Torna-se cansativo, torna-se maçador e nós já nem temos uh, coping mechanisms para lidar com isto. Exato. Eu já não tenho, eu já não tenho, eu já não tenho muita paciência para chegar ao pé de um homem que me está a assediar e explicar-lhe da melhor, melhor maneira possível com que empatia. ele está errado, que ele está errado e uhum. que eu me estou a sentir desconfortável. Às vezes só me apetece mandá-lo para um sítio que eu caça. E depois,
0: quando nós confrontamos, eu tenho visto muito, no teu, no teu conteúdo, eu sempre reparei muito, tu fazias às vezes vídeos a mostrar uh, os homens a assediar-te e sempre que tu tentavas confrontar e dizer, olhe pare, começavam lá com a justificação, mas a roupa que estás a usar e a sair Vestida, e as fotos E as fotos que metes no Instagram Mas onde é que isso é permissão? Onde é que eu tenho autorização por estar a expor o meu corpo? Por exemplo, eu não digo isso a um homem que esteja com uma barriga de cerveja toda de fora Claro
1: que não Nem um homem que esteja com o rego de fora Que estão muitos ali na tasca da frente Nem homens que estão sem camisola Exato. Eu nunca vou tocar num homem ou numa mulher Por estar com pele à mostra a Pele Exato. não é convite Exato. Cada um é livre de se vestir como quer De acordo com o meu gosto eu posso achar bonito ou não, ou não achar bonito posso querer usar ou posso não querer usar mas eu nunca vou uh, julgar a pessoa pelo que ela está a vestir muito menos tocar-lhe, uhum. ou muito menos fazer alguma coisa que eu deixe
0: desconfortável pelo amor de Deus. Exato, e acho que isso é mesmo muito importante, o ponto em que estás a tocar, e dentro disto, falando outra vez nas tuas redes sociais e os vídeos que tu fazias, é muito importante reafirmar que tu constantemente tens falado deste tema foi um tema que tu te apercebeste que querias defender e é um tema que querias abordar e a minha questão é como é que tu lidas com o ódio não o ódio dos homens, porque uma coisa aos homens e tu sabes que é uma luta contra porque estás a tentar fazê-los perceber uma realidade que eles viveram que não é correta mas contra as mulheres, contra mulheres que ainda não entenderam que tu estás apenas do lado delas a de tentar defender os seus ideais, como é que tu lidas com isto?
1: Na verdade eu vou um bocadinho contra o que se diz, eu não um, não me sinto pior por quando vem uma mulher contra mim porque eu percebo que ela está a ser vítima do patriarcado só ainda não percebeu que uhum. uh, e quando eu me sento quando uma mulher vem contra mim e eu me sento com ela e basta pop dar três exemplos do que eu já passei e é, que elas provavelmente também já passaram e acontece sempre alguma coisa em comum elas começam logo a perceber. É muito mais complicado exp explicar isto a um homem porque o sentimento que eles têm de em questão ao assédio, por exemplo ou assédio de mulheres para homens ou até de homens para homens não é o mesmo que nós temos. Uhum. Porque quando eu estou a passar sozinha na rua uh, às duas da manhã e vem um homem atrás de mim a dizer que eu sou muito gira nós eu, eu não acho piada, ok? Eu, uhum. acho, eu tenho medo. Eu quero fugir. Eu quero ligar à polícia. Eu eu quero ligar a uma amiga, eu quero ligar ao meu pai eu quero ligar à minha mãe se um homem estiver a passar na rua uh, e vier outro homem Atrás dele a dizer é és muita giro Ou uma mulher a dizer é és muita gira
0: Ele até pode ficar um bocado incomodado E eu acredito que fique Mas o sentimento que ele tem não é de medo Não é de agressão Eu tive um amigo meu Que tinha um colega na turma Que achava o giro Pelo amor de Deus Atração mínima humana E esse rapaz que eu lhe dizer Num dia de uma tarde Olhaste muito giro Ele quase bateu no rapaz Passei logo para a agressão Sentiu a sua masculinidade a ser atacada Que foi uma desgraça Pronto,
1: para, para mim Os homens tentam-me sempre ensinar Como é que eu hei de lidar Com o assédio que eu sofro uhum eu não vou ensinar nunca ninguém a lidar com o assédio que a pessoa sofre uh, e obviamente que um, um elogio dizer, olha, uh, desculpa olha, bom dia, eu acho-te muito bonita, Clara não, não é um assédio, claro Mas tudo tu te sentires desconfortável Obrigada. Nada Mas se tu te sentires desconfortável Obviamente que eu peço desculpa e nunca mais te vou dizer uhum. As pessoas têm todas sensibilidades diferentes uh, Eu acho que a maneira, obviamente não é, não é lidar com nada Não é com uma agressão Mas prova um bocadinho Essa história que contaste Prova um bocadinho Que eles são um bocadinho hipócritas No que dizem Porque eu não posso defender Eu não posso falar Eu não posso expor Eu não posso gritar uhum. Eu não posso bater Eu não posso arranjar meios Para me defender uh, Eu tenho um porta-straus Por exemplo, de autodefesa e recebi mais de 10 mensagens De, de rapazes a dizerem-me Ah, sabes que isso é ilegal Sabes que andar com isso na rua é ilegal Sabes que também não é assim que se resolvem as coisas E eu assim, ok, então vais tu resolver por mim uhum, E como é que tu vais resolver por isso mim É, é outra para lutares coisa... é lutar com o gajo que me assediou uhum. É que eu também não acho que essa seja a maneira correta eu Se essa não... é tua maneira de resolver, pá, bacano Mas não me ensinem a mim como é que eu ia lidar
0: com o que eu passo Eu não compreendo como é que o facto de andarmos com objetos de proteção Pode ser algo que, que, que pelos olhos da justiça Pode ser um crime Eu nunca compreendi isso Por acaso Eu também vi essa questão, por acaso foi no TikTok Era esta rapariga que estava a mostrar uh, este objeto bicudo Que era para partir janelas É um cucobá Exatamente <risos> <risos> Eu posso tatuar, não estás a ver, é um cucobá <risos> e ela estava a mostrar eu tenho ah, talento! tens que que mostrar depois. Também quero ver. Pessoal, vou tirar um Insta Story do Cucobá da Inês Marinho. Então, ela estava a dizer que uh, usava aquilo para se proteger e um homem veio logo dizer-lhe, se tu usas isso para partir o carro do homem, levas multa é crime, mas calma, calma, calma se eu for assediada Eles na rua, -me, e me dentro do carro já não calma, é crime. calma, calma, não é crime. Não é crime. Dependendo, das, o juiz pode passar por baixo Pá, do pano. O, o
1: ponto fulcral é que é muito grave. Nós tem, estamos a ensinar mulheres a defenderem se não homens a não serem agressivos. Exatamente,
0: exatamente. Mas é o ponto a que chegamos. Porque porque também nós não devem... dizer que
1: não. Claro, mas nós não. É, é, o, o Estado não tem que. E nisso eu até lhes dou razão, porque se eles permitirem o uso de armas brancas e o uso de armas uh, para defesa, pode dar porcaria. Uhum. E, e temos casos disso óbvios, como por exemplo nos Estados Unidos, onde as armas são legais, dá porcaria. Uhum. O, o foco aqui do Estado, só que o problema é que eles também não se focam nisso. É em treinar e educar os
0: homens para não se tornarem neste tipo de pessoas Exatamente. para não
1: fazerem este tipo de crimes e mulheres também
0: Uhum. uma coisa muito importante Inês que eu quero no meio desta conversa que é só deixar muito claro e eu sei que tu pensas da mesma maneira que eu, isto não é uma luta contra os homens, isto é uma luta para eles estarem do nosso lado e compreenderem o que é que nós estamos a passar e isso é algo que eu te vejo muito a lutar claro. no, nas redes sociais é cada vez que tu tentas falar disto vem com logo o argumento, ah ela é uma feminista ela é completamente contra os oh, homens mas isso,
1: isso é dor de coto porque sabem que fizeram porcaria, estás a ver? É dor de coto porque eu digo explicitamente isto não é homens contra mulheres não é género, um género contra não, são, não, é, não tem nada a ver com géneros isto são pessoas contra machistas, Exato. são pessoas contra sexistas, são pessoas contra assediadores, abusadores, pedófilos pá, criminosos não tem nada a ver com homem, mulher, não binário ou outros géneros, não tem nada a ver com isso uhum. por isso, quando eu digo que há homens que assediam e vem-me um homem dizer que, os, que eu acho que os homens são todos iguais ele é que acha uhum, exato. porque eu não disse isso, nunca não, disse ele isso sentiu -se atacada Exatamente. Que ele sentiu-se atacado se eu digo, ah, opa, olha este homem esse ah tu achas que os homens são todos iguais tu é que achas, porque tu é que achas que os homens são todos assediadores como eu acabei de dizer
0: exato, exato Oh pá, é um ponto mesmo muito importante e tu que tocas e isso é uma coisa que eu tenho visto mais e, e depois o que me entristece é ver que algumas mulheres não compreendem que é isto que está a ser dito porque é aquilo que tu disseste o patriarcado está tão inserido na sua mentalidade e eu fui vítima, Inês eu disse isto quando estive a falar contigo há um bocado eu fui vítima também de achar que ah, eu estou a exagerar eu estou a exagerar é maneira a ser decisão, eu estou a ser dramática lá porque um homem me palpo lá porque um homem meteu a mão na perna e perguntou se eu gostava de uma coisa que nem sequer deveria ter perguntado um homem com a idade para ser meu avô está tudo ok é pá, se calhar é porque sou bonito a sua treina, não, não é, não é, não é ok eu não chego ao pé de um rapaz de 18 anos meto-lhe a mão na perna e pergunto se ele quer ir ali para o canto comigo. Ah mano,
1: nem 18, nem 20, nem 30 nem 25.
0: Exato, nós não fazemos isso, mas isto tem a ver com a maneira com que nós fomos criadas a respeitar homens, nós fomos ensinadas a achar que nós temos que ser submissas aos homens nós temos que respeitar, temos que baixar a cabeça temos que ser mas religiosas, eu bato muito, fé.
1: eu bato muito de frente por causa disso, porque pá
0: há uma coisa que eu não sou e é submissa,
1: estás a ver não e notas. eu sei que que isso bate de frente com muitos homens porque se estivéssemos aqui com mais dois homens eu não me vou calar tipo, e eu vou levar a minha avante e eu vou continuar a falar e tu podes continuar a achar que tens razão pá, mas eu vou falar e eu não vou gritar, não vou levantar a voz, não vou chamar nomes, não vou dizer as neiras mas eu vou tentar -te fazer perceber como é que é estar do meu lado uhum. e que não é fácil uhum. e uh, pá, por exemplo há muita gente que me critica porque eu não tenho amigos homens eu tenho amigos homens, são gays uhum. <risos> então são homens são homens, exatamente, eu tenho amigos homens eu não tenho, é muito amigo, muitos amigos homens hétero e porquê? porque eu criei um trauma uhum. em relação a homens porque a maneira como os homens em geral, e isto pá é verdade, me tratam e me veem, não é de uma maneira saudável, uhum. mesmo, e, e eu não, e até vejo isso com homens que não me conhecem percebes, é, sou, sou bonita então sou burra por exemplo,
0: uhum. se eu sou
1: bonita sou burra
0: uhum.
1: eu nunca posso falar de política eu nunca posso falar de economia, eu nunca posso falar de direitos humanos porque sou uma mulher, uhum. a, minha, a minha opinião não importa assim tanto Uh, a deles é sempre uh, sobreposta, à, à, tua, minha. Exato, sobreposta exato. à minha sobreposta à minha então se está um homem e uma mulher numa sala e se eu sou mulher, a minha opinião vem sempre a seguir e eu não sou de acordo com isso então eu vou sempre dar mais a minha opinião e se eu tiver uhum. que falar mais, eu vou falar mais porque até agora nós tivemos muito menos voz do que os homens
0: Exato, tu és aquele tipo de mulher que está a tornar-se a nova mulher a nova, eu costumo dizer a nova corrente que está a aparecer de mulheres que vão bater de frente e batem de frente estes tópicos e é aquilo que eu digo, eu acho que o teu trabalho é incrível, tudo o que tu fazes porque é um problema que nós enfrentamos e eu sou sou a primeira a dizer, eu passei por isso eu fui o tipo de mulher que achava que eu tinha que ser submissa e eu, eu andava na igreja, não sabes isto sobre mim mas eu estive na igreja durante anos e tudo o que eu sempre ouvia mulher... não, 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 evangélica, batizada <risos> okay, batizada, okay. desce águas, não sei para quem mas pronto, dizer a história do a mulher veio da costela do homem e por esse motivo tem que ser submissa, baixar pá, todas estas Deves coisas de um lado, a cara. Outra, até, a questão, até a questão da virgindade para mim foi um trauma durante anos eu achar que ia ser a ovelha negra que ia ser, mas calma, calma, o homem pode ir a um bordel yeah. antes de casar e está mas tudo eu ok mas eu também pensava
1: nisso dessa maneira de tipo, pá, por exemplo no meu grupo de amigas eu era a única que ainda era virgem e eu sentia-me muito mal porque elas tinham todas perdido a virgindade com namorados e eu pensei oh pá, se eu perder a virgindade com um rapaz que não é meu namorado, eu sou uma Ai, Deus. Pá, eu sou a maior, a maior aqui da escola, eu uhum. já quero fazer isto, já tenho a certeza que me vai ser isso que se vai dizer de mim. Porquê que uma criança de 15 a 16 anos, que era a idade que eu tinha, está com este tipo de pensamento? É que a minha mãe nunca me ensinou isto. Uhum. Exato, exato. O meu pai nunca me disse isto. De onde é que veio este pensamento? É que veio de algum lado. De onde é que veio o pensamento? É pensamento de, e eu já achei isto, pá, muito novinha, 12 anos mais ou menos eu achava este tipo de coisas de ai porra aquela rapariga está sempre com
0: decodos deve querer atenção exato mano cada vez que nós vemos uma notícia do mulher foi x mulher foi y o nosso primeiro pensamento é então mas como é que ela estava vestida Deus então, como é que ela estava essa tava, hora exatamente nós automaticamente isto é uma coisa que eu sou a primeira a tentar bater esta mentalidade as mulheres culpam-se elas mesmas, porque criámos esta mentalidade de mártir de que temos que ser as culpadas independentemente Sim. do que façamos assim, epá,
1: pronto, epá, ele pode ser parvo mas também não tens que andar assim vestida <risos> mas também estás e eu, 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 eu costumo publicar mesmo essas coisas uh, e eu vi no outro dia uma notícia de uma rapariga de 15 anos que tinha sido violada à frente de um bar uhum. uh, e os comentários, o primeiro comentário que eu vi foi, a pergunta que se faz é porquê é que está uma pessoa de 15 anos às duas da manhã à frente de um bar e eu pensei
0: não, essa não é a primeira essa é a pergunta. pergunta.
1: <risos> essa é a primeira pergunta que vos passa pela cabeça quando uma miúda menor de idade é violada. Percebes? Isso para uhum. mim é, 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 é assustador. É assustador uhum. uh, porque esta pessoa vai ter filhos ou tem filhos.
0: Uhum.
1: E tu, pá, tirares a culpa dessa maneira uh, de um abusador e, e passar para uma miúda, é muito grave. Uhum. Já é grave o que ela passou. Ainda não ter maneira de lidar com isso e de levar isso avante e de fazer uma queixa e de ter apoio, porque a primeira coisa que uma sociedade faz quando uma mulher é vítima de algum crime sexual é apontar o dedo. É ela mesma, exato. Pá, desculpa lá. Então, mas o que é que o meu meio de trabalho, o que é que o meu meio de estudo tem a ver com eu ter sido vítima de um crime sexual? Uhum. Isso até é um motivo para eu ser mais ajudada, percebes? Uhum. Não é um motivo para eu ser julgada. Como é que vão despedir uma pessoa porque foi vítima de um crime sexual, de abuso ou de partilha de conteúdo? O que é que isso. Pá, por amor de Deus, percebes? O, 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 o dever do patrão e de, dos alunos e de, do resto da sociedade que engloba, dos professores, do, dos educandos, é proteger uma vítima. Uhum. Isso é o dever de pessoas superiores a nós. Não é julgar-nos por sermos vítimas. Uhum. Nem fazer questões de, ah, mas a que horas é que estavas? Mas com quem? Mas era namorado? Não era? Mas o que é que fizeste? Isso não são perguntas
0: que se fazem. Mas, façam mas há, uma sempre vítima. Esta, esta, há sempre esta intenção de defender o, o infrator. Nos Estados Unidos, isso é muito reportado nas séries, nos filmes, mas é a realidade de quando um rapaz viola uma rapariga. Mas calma, 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 que ele é jogador da equipa de futebol. Calma, oh, oh, calma, que oh, o pai esta, dele. esta
1: situação agora que estava a acontecer no Twitter. <risos>
0: a maneira como estavam a falar com o
1: rapaz era, opa, mas também temos que saber a história toda. Ele admitiu. Ele admite o que
0: é que ele fez. Ele acabou a de admitir, toda.
1: mas nós temos que saber a história. Ele acabou de contar a história toda. Uhum. Ele acabou, literalmente, <risos> de contar a história toda. Mas mesmo assim, estavam lá, não sei quantos gajos a dizer, e gajas, opa, mas nós temos que ver a história toda e eles não tiveram os dois corretos e são os dois muito imaturos e temos que ver bem isto. Mas, olha, tens o curso de investigador, és polícia judiciária
0: e tu és de onde? Uhum, Estás no é Facebook do
1: Twitter a, a dar razão A um abusador mas Pá, Isto olha, é o é é preocupante porque
0: esta comunidade Que nós criámos, esta volta que nós fizemos De culpar constantemente as vítimas é importante Porque quando se fala em em a vítima vir para a frente, porque imagina, uma coisa que foi um caso que aconteceu recentemente, acho que foi a meio do ano, desta rapariga que não queria falar sobre o que é que tinha acontecido, ela estava com imenso medo de chegar à frente e fazer denúncias, e toda a gente a dizer: mas faz, mas faz, mas faz, vai à frente, vai diz à frente. diz nomes, diz nomes. Claro, claro, na internet. Eu fui para casa, falei com as minhas amigas sobre isso, foi uma discussão enorme, porque eu tive que chegar à frente com isso, porque, como eu já falei contigo, fui vítima de coisas parecidas, e eu só perguntei: mas porquê é que ela vai fazer a denúncia? Tu tens noção, nós estamos a dizer isto agora na internet e na calada, e na rua da casa dela, e no trabalho, que ela vai ser despedida, e a realidade, é que isto é muito bonito na internet vemos todos para a defesa, yeah. porque está tipo um, um movimento de defender, mas e a realidade?
1: Houve, é, pre é presas por ter cão e é presas por não ter, uhum. é literalmente isto, porque na net é muito engraçado falar e somos todos os reis só que é, eu Uh, exponho uma situação e digo olha, esta situação aconteceu-me, acabei de sair aqui da faculdade e apalpar me o rabo ah, não acredito, não acredito nem metes provas, eu meto provas ah, é bom, é mau, pode estragar a vida das pessoas Ai, não sei, não sei. Uh, também, percebes? É, quando uma pessoa fala de, um, de uma situação é diz nomes, vai denunciar conta, não sei o quê, anda lá querem todos ver, querem todos saber, todos cuscos uh, quadrilheiros uh -huh. querem todos saber <coughs> perdão e quando uma pessoa não diz então, ah, mas devias dizer, então, mas não metes provas, não sei o quê nós nunca sabemos a não ser mesmo assim não sabemos que sejamos a não ser que estejamos ao lado da pessoa sejamos os melhores amigos da pessoa e mesmo assim não sabemos que ela está a passar porque ela é que vai fazer queixa sozinha ela é que vai estar no trabalho dela ela é que vai estar no meio ambiente dela ela é que vai sofrer repercussões disto tudo não somos nós na net uhum. é incentivá-la para fazer queixa e claro que eu acho que devemos sempre incentivar as pessoas a fazerem queixa e a falarem sobre isto e outra coisa quando uma pessoa vai fazer queixa e a primeira a opinião que se debate é com a polícia Uh, a dizer, opa, oh, oh menina mas também olha que isto não vai a lado nenhum ah, uh, olha que isto agora é muito complicado vai demorar muito tempo, vai gastar mais dinheiro do que não se vai ver livre disto tão cedo, não sei o quê este tipo de comentários, pá percebes que uhum. eu, eu, por exemplo, nesta situação do não partilhas eu não consigo dizer a uma miúda ou a um miúdo, olha, tu tens que ir fazer queixa vai, 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 tu tens que ir eu digo-lhe, olha eu aconselho-te a fazer queixa Eu arrependo-me de não ter feito queixa De todas as vezes que situações parecidas me aconteceram E agora faço sempre Mas Digo-lhe, olha, tens seis meses ou um ano Dependendo do caso, para fazer queixa Mas eu não pressiono
0: uhum, Eu exato. não vou
1: pôr em cima da pessoa a dizer Faz queixa porque só ela é que sabe Com o que é que ela vai lidar depois de uma queixa uhum. E o nosso sistema não protege as vítimas Não, exato não. Nem dá mecanismos para elas se organizarem uh, Mentalmente e psicologicamente não, não há, não há maneira de lidar com isto. Eles são os únicos que têm a maneira de lidar com isto, percebes? Não, não, sou, não sou eu e é muito triste uh, ter que ser uma rapariga de 22 anos, que era eu quando comecei a criar o Não Partilhos, a tentar arranjar mecanismos para enquadrar estas vítimas na vida social quando elas foram completamente retiradas de uma vida normal. Uhum. É muito triste ter que ser uma miúda, ok? A começar a começar isto, uhum. quando há pessoas que estão há anos e anos no governo que sabem perfeitamente que este problema existe
0: e não quiseram mexer, isso era o que eu queria agora passar, ainda bem que tu fazes a transição sozinha, né? eu nem não sei se <risos> fazer nada, pelo amor de Deus pronto, nós tivemos toda esta conversa porque eu queria mais do que tudo perceber qual é que foi a tua motivação, o que é que te fez decidir, ok, eu tenho que ir para a frente tu acabaste de me dar a resposta, tu olhaste em volta visto que mais ninguém o iria fazer e fizeste tu, mas o que eu quero mesmo saber é que me contes como é que foi o dia, o momento em que disseste mesmo, eu vou para a frente eu tenho maneiras esquisitas de lidar com os meus traumas E uh,
1: normalmente a minha maneira é dar uma volta 360 ao assunto Eu odeio pôr-me no... As pessoas gostam muito de dizer que eu me vitimize Eu odeio que me chamem vítima Eu sou tudo menos vítima, eu sou o contrário E eu, uh, no final de 2019... Uh, tornei-me vítima de partilha de conteúdo íntimo, mas já tinha acontecido várias vezes na minha vida, e comecei, juntei-me num grupo com outras meninas que também tinham sido, e eu comecei a perceber que, é pá, nenhuma miúda tinha tido a ajuda necessária, mas nem, nem 1%. Eu tinha ajuda do meu namorado, do, uh, do meu namorado atual, de, dos meus amigos, da minha família, foram todas as pessoas que me apoiaram, que já é uma coisa que muita gente não tem, e mesmo assim eu não tinha tido a ajuda suficiente. Agora imagina uma pessoa que não tenha nem família, nem amigos, nem namorado, não tem nada e completamente isolada do mundo eu tenho, tinha miúdas naquele grupo tinham desistido da faculdade, tinham se despedido do trabalho tinham acabado relações porque os namorados atuais uh, descobriram que, olha, há 5 anos mandaste uma nuda a um gajo, meu Deus pronto, e ele agora partilhou, e em vez de pensar olha, vou ajudá-la porque isto é bem grave e vamos ver quem é o gajo e vamos apanhá-lo e vamos fazer queixa dele, não é pá, vou acabar contigo
0: porque agora toda a gente acha que eu sou, a... não sei o quê não, mas a pornografia que eu vejo na internet está completamente yeah, ok, yeah, mas yeah. a minha yeah. namorada aliás, não aquela pornografia
1: que eu vejo no podcast porque uma menina a ser violada tipo está-se bem, estás a ver pessoas a serem coagidas sexualmente na pornografia, está-se bem mas a minha, a minha namorada a ser vítima de um crime é pá, não que isso já é muito mal para a minha reputação isso já é muito mal para a minha reputação e pronto, eu percebi que claramente não havia mecanismos para, para elas organizarem e eu pensei, ok uh, eu não posso fazer muito mas posso falar sobre isto e se calhar isso já vai uh, fazer com que não seja tanto tabu, por exemplo eu sei que há dois anos era tabu eu estar a dizer isto. Eu estar a dizer, pá, olha, eu partilhei noutros com o meu ex-namorado e ele acabou de desmandar mandar a toda a gente. Uhum. Isto era uma cena que nós tínhamos que falar em segredo. É tipo, olha, tu estou-te a contar, mas por favor não, não, não digas isto a ninguém. Tipo, isto é bué, grave, eu não devia ter feito aquilo. E eu espero que este, este pensamento vire
0: ao contrário. Porque o grave não é tu, tu teres intimidade com alguém, é claro ponto que para não. isso. Claro que temos que ter segurança claro. e temos que ter a certeza. E o mais aconselhável é não o faças, porque tu nunca sabes a pessoa em quem estás a confiar. Mas se acontecer, a culpa nunca é da vítima. Claro, nós não podemos. É a mesma coisa de dizermos:
1: olha, uh, olhe, conduza devagar, está bem? é o nosso conselho que deixamos mas não vamos pôr cintos nos carros não vamos pôr sinalização uhum. é só conduza devagar e confiamos no bom senso de toda a gente uhum. não, temos que ensinar as pessoas como se protegerem temos que ensinar aos perigos que podem acontecer se não se protegerem e temos que ensinar que isto é um comportamento de risco sim, partilhar-nos é um comportamento de risco passar fora da passadeira também uhum. é por isso que não passamos
0: pois, exatamente. vai
1: continuar a acontecer menores de idade vão continuar a partilhar é informá-los do que é que pode acontecer se a partilha correr mal e se a partilha for, for inconsciente E quem é que foram as primeiras
0: pessoas que tu contaste sobre a ideia deste projeto? Uh, eu acho que não
1: contei a ninguém Ah, contei a essas meninas do grupo foram as primeiras todas uhum. uh, foram elas que me apoiaram logo inicialmente e foram elas que deram o boom que eu, na altura pá, a minha ideia era lançar os primeiros uh, slides e pedir a pessoas com visibilidade online para partilharem todas ao mesmo tempo e eu consegui isso e umas delas eram, eram pessoas do, do grupo onde eu estava a falar uh, e foram as primeiras a seguir pronto, o meu namorado sobretudo logo, uhum. claro as minhas amigas também e isso também me deu força porque eu nem tinha contado bem a história de como se tinha, como se tinha passado, era um bocado tabu também numa grupo eu contei tipo, olha, foram partilhadas nudes minhas, mas tipo, não, não andei ali para baixo a escavar as que eu tinha contado, porque tinha vergonha e não sei o quê e tipo, pensava, opá Tipo, eu sabia que eles não me iam julgar, mas estava um bocado... Pai, eu não quero contar muito esta história a alguém. Uhum. E assim que eu queria eu não partilhar eu pensei... Olha, que selixe, tipo... Eu não Tens tenho que me contar. sentir mal. Eu vou contar. Exatamente. E contei a toda a gente. Contei a história, tipo... A 100% à minha mãe, à minha avó, ao meu pai, tipo... Ao meu irmão, aos meus amigos todos. Pai, e senti-me muito mais leve. E conto também às meninas todas que...
0: Que, que vêm falar comigo conto-lhes a 100% a minha história. E como é que sentes que está a ser o apoio? Tens tido uma repercussão muito positiva. Imagina, a meu ver, tu construíste completamente a tua imagem eu olho para ti quando vejo o teu conteúdo e penso, nah, esta rapariga já disse, já fez tanta coisa, é tão forte e tão independente mas ela fez uma coisa que mais ninguém estava a fazer, eu já te disse isto, eu admiro o facto de que tu pegaste em toda a influência que tu tinhas e foste para a frente eu vou criar este projeto, eu vou criar isto tudo Epá, eu, eu teria ficado pela secretária eu, não, eu teria tido preguiça oh, pá, eu,
1: sou, eu sou muito procrastinadora isso é verdade e eu também não tenho, sou preguiçosa mas quando é uma coisa que, pá, que nós próprias sabemos que é um problema real e que há pessoas a morrer, uhum. literalmente, há pessoas a morrer. Há, eu estou aqui não só para mim, eu estou aqui principalmente para pessoas que não estão cá para falar sobre isto, que não, já, não, já não estão cá. Uhum. E se isto é uma situação que não passa por debaixo do tapete, que marca pessoas para a vida, que passado 10 anos ainda há repercussões disto, o mínimo que eu posso fazer a falar. Uhum, é falar é o mínimo exato
0: e diz-me uma coisa, nós já falámos há bocadinho mas eu quero que contes aqui também ao pessoal uh, o Não partilho ainda está no início ainda é um bebê, eu acredito, já é uma dimensão gigante no país, mas eu acredito que tu vais chegar muito mais longe, então quais é que são os teus objetivos? Daqui a vá 5 anos onde é que imaginas que o Não partido vai estar?
1: Eu quero começar a entrar um bocadinho mais na parte jurídica da lei, a tentar enquadrar este crime. Já temos uma, uma petição online que já foi a discussão do Parlamento, a, onde não, é só não é só connosco, é com o um membro do Não Partilhos e, e outra pessoa. A, a deputada Cristina, não sei se conhecem. Não, eu não, mas se alguém aqui deve ter okay. de certeza. A deputada não é inscrita, a Cristina, que nos tem ajudado ne, nessa parte, a uh, levar este tema, claro, discussão ao Parlamento e haver um enquadramento uh, jurídico mais preciso uh, neste tipo de crimes. Uh, nós também estamos agora a entrar numa parceria com a uh, Aidorg, que é uma instituição uh, que está a juntar pessoas dos Estados Unidos, da, da Alemanha, da Suíça, pronto, assim da Europa os únicos de fora são dos Estados Unidos, uh, onde vamos levar isto à Comissão. Europeia
0: e uhum.
1: este tema porque infelizmente não é só em Portugal claro. é em todos os países uh, e pronto, criar assim um sistema mais organizado para uh, lidar com estas vítimas eu não sei mesmo o que é que o futuro me, me aguarda, espero que me aguarde ainda mais e espero conseguir abranger muito mais tipos de crimes uh, cibernáuticos e sexuais uh, no não partilhes uhum. mas agora estamos mesmo mais focados uh,
0: nesta parte da partilha de, sem consentimento. Ok, ok, tu recentemente fizeste uma palestra, uh, não sei se foi na FNAC foi com crianças ou foi na escola? Foi na agora escola foi na escola, exatamente, falaste com crianças E eu lembro-me que eu ouvi alguns comentários a falar sobre Ah, não se deve falar disso com crianças Não falem isso as crianças, são apenas miúdos E eu achei interessante, não me lembro se foste tu que respondeste Ou foi um retweet ao qual fizeste, que alguém disse assim Mas se não explicarem às crianças Elas crescem e fazem este tipo de coisas Então claro. o que é que vamos fazer? eu quero saber como é que foi a tua experiência Como é que tu abordaste as crianças, como é que tu explicaste Como é que te sentiste?
1: Opa, foi mesmo das melhores experiências Da minha vida, mesmo, mesmo, mesmo Tipo, eu saí de lá tipo, com as lágrimas nos olhos oh. Aquilo foi mesmo, pá eu não tinha noção, uh, aquilo também não eram assim crianças, crianças, eram dos 12 aos 15, uhum. aos 14, pronto. Pré-adolescentes, Pré-adolescentes. Uh, falavam todos inglês, fluente, eram de uma escola internacional, então eu fui apresentar o Não Partilhes em Inglês, que também foi a primeira, a segunda vez para mim, mas para crianças foi a primeira vez. Uh, e ver como os miúdos começaram a falar de situações, e foi isto que os professores me agradeceram, tipo eles começaram todos a falar de situações que já tinham acontecido parecidas, tipo, com eles ou com amigos uhum. tipo, olha, havia um rapaz na minha turma que estava sempre a pedir fotos à, às miúdas todas uhum. e, tipo uh, ou havia um rapaz na minha turma que se roçava a mim e agarrava-me, mas pronto ele agora já foi para outra turma, mas começaram logo a falar e os professores disseram, tipo, isto é o que nunca aconteceu, isto é mesmo muito, muito importante o, os miúdos não costumam falar sobre essas coisas nós temos que andar a puxar e a descobrir e a falar com aquele e a juntar as peças depois disto, nós tínhamos miúdas a falarem em público a dizer, olha, mas isto aconteceu-me. Olha, mas este rapaz também me fez isto. Uhum. Olha, sim, já foi há dois anos. Pá, e eram situações, pronto, até algumas que eu não, não, nem, não posso comentar, obviamente, mas gravíssimas. De, pá. E eu fico triste pelas situações acontecerem, mas fico feliz por finalmente, miúdas terem a noção que aquilo é errado e terem força para falar. E até os rapazes e as raparigas opa, estavam todos a serem incríveis, estavam a dizer coisas que eu estava tipo, pá, desculpa, vocês têm 12 anos? Ou têm 22? Tipo, eu não tipo, estavam mesmo a ser bué bué adultos, bué ponderados tipo, pá, adorei mesmo acho que os miúdos têm agora um pensamento muito mais aberto uh, para estas atitudes para estas uh, atitudes, tipo estes crimes uh, e estas situações e falar com eles sobre isso ainda os ensina mais e dá-lhes mais força para se alguma coisa acontecerem e já saberem que é errado uh, eu juntei-me lá num grupo de, de quatro meninas e eu vou que disse ah, olha, isto não é para contar a ninguém mas eu tenho uma amiga minha que já foi abusada sexualmente há três anos e a outra disse logo: Olha, mas ela tem que fazer caixa Ela tem que fazer caixa Eu fiquei: Uau! Pronto, tipo, entre miúdas. E yeah, entre miúdas pequeninas, tipo 12, 13 anos, já esta cena que, se calhar, quando eu tinha 12 anos, não havia. Não.
0: Não havia. Deixa-me dizer de que não havia. É aquilo que eu te digo, Inês. Eu acho que o que estás a fazer, o teu projeto é incrível. Por muito que vás chegar mais longe do que está a chegar agora, é a diferença. E o que eu noto, que acho que vai ser a maior ajuda, pode até ser, pode até não ser na fase dos, da nossa idade, que eu tenho a tua idade, portanto, da nossa idade, mas sim para as crianças. Eu acredito que é muito importante que os mais novos, 12 para a frente, entendam a realidade do meio sexual, porque isto da internet isto das redes sociais só vai lixar a nossa vida nesse departamento porque nós não temos a noção da dimensão nem, nem eu tenho às vezes a dimensão do mundo online, portanto a importância deles entenderem, obviamente não partilhos e o que é que significa o não partilhar respeitares o consentimento das pessoas o respeitares o que é sério o que é, que é a mentira de criar perfil falso que recentemente apareceu uma notícia de um homem que fingiu-se passar pelo, pelo filho, usou as fotografias do filho para criar um perfil para assediar meninas de 15 Antes. Se elas tivessem informação, os cuidados se calhar não teria corrido tão mal como correu. Portanto, é pá, um projeto incrível, Inês. Sinceramente, ah, um projeto incrível. <risos> Bem, Inês, as minhas perguntas terminam por aqui. Eu adorei falar contigo, adorei é sim, ouvir. Muito. Pessoal, é para irem seguir ou não partilho, apoiarem este projeto a 100%, Inês, alguma coisa que queres dizer mais? Acho que está tudo, acho que a única mensagem que eu deixo é que se alguém precisar de ajuda de alguma
1: maneira, nem que seja só desabafar, eu estou disponível uh, no Instagram, no Instagram do Não Partilhes, no meu Twitter ou no Twitter do Não Partilhes, em qualquer rede social minha ou do Não Partilhes uh, e não se calem falam -se, falem sempre uh, se estão a passar por algum momento difícil o importante é falar
0: Ok, incrível. Bem pessoal, isto foi Falando Claramente com a Inês Marinho Obrigada e até à próxima. Bye bye Falando Claramente uma crónica de Júlia Clara Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.